0: Buongiorno a tutti, benvenuti nella puntata di oggi di Leggere il mondo, puntata in cui forniremo i migliori strumenti che abbiamo a disposizione per interpretare i fenomeni di indagine interiore e ricerca spirituale dell'epoca contemporanea, che è un po' diversa dagli scorsi secoli, ad esempio, e quindi richiede una nuova riflessione. Come saprete già, le tre prossime puntate saranno dedicate, e non solo le prossime perché anche le successive di leggere il mondo, a parte la parte educativa, saranno dedicate ad autori che sono considerati autori della sfera dell'automiglioramento, della sfera della ricerca interiore, della sfera della ricerca spirituale, della ricerca della propria vera natura, ad esempio Kartolle, Osho, Nanda, ma anche... La puntata che faremo sui Vangeli di Gesù e sui Vangeli apocrifi, un libro bellissimo che stiamo preparando per voi. Insomma, questioni di carattere esistenziale che si allontanano però dalla sociologia, dalla filosofia, dalla psicologia che abbiamo incontrato fino adesso. Come allora andiamo ad incasellarli per non apparire un po' come i guru della domenica o come i fricchettoni figli dei fiori, senza nulla togliere o offendere i guru della domenica o i fricchettoni? Bene, siamo fortunati perché nel 2014 ho pubblicato un testo scientifico accademico intitolato Il Dio nello specchio, introduzione allo studio delle forme contemporanee di espressione della spiritualità. E a seguire Enzo Pace, grande sociologo delle religioni, ha pubblicato un testo piccolino ma molto molto puntuale Una religiosità senza religioni, spirito, mente e corpo nella cultura olistica contemporanea che va proprio a completare ciò che io avevo lasciato in sospeso dicendo ci vorrebbe un'altra riflessione in futuro infatti sto proseguendo insieme alla professoressa Musso della Sapienza di Roma, stiamo ragionando su appunto questo articolo sulle nuove espressioni del Sacro, insomma Enzo Pace è andato a scrivere proprio poco dopo un testo eccezionale che ci completa e ci approfondisce la questione. Quindi io consiglio infatti questi due libri insieme, prima Il Dio nello specchio, poi Enzo Pace, e poi un bellissimo testo per chi volesse andare ancora più in profondità, a Sociology of Spirituality di Kieran Flanagan and Peter C. Jupe. Sentite qua, è Flanagan, che pronuncia inglese. Con questi tre testi voi avete completamente una cornice intellettuale, una cornice scientifica per comprendere al meglio il fenomeno perché... Questo fenomeno è in continua crescita, il mondo olistico è stato stimato per miliardi e miliardi di dollari l'indotto del mondo olistico, sempre da McKinsey, quindi parliamo di un fenomeno che non solo è rilevante in termini di sociologia delle religioni, perché sempre più in crescita sono coloro che scelgono un percorso non tradizionale, quindi legato ad una religione specifica, ad una dottrina, ma a un percorso più, come vedremo nel testo, il Dio nello specchio personale, individuale, che pesca un po' qua e là da internet come può e si organizza una propria fruizione della sfera spirituale indipendentemente dalle istituzioni religiose. Ma anche come indotto economico il mondo listico conta miliardi e miliardi di dollari e in crescita... Per comprenderlo meglio da un punto di vista sociologico, questi tre testi sono eccezionali. Da accostare ad un ultimo testo, sempre da me pubblicato nel 2015 o 2016, scusate non ricordo perfettamente, Cronaca di un risveglio annunciato, Gian Paolo Marcucci, un libro bellissimo, che parla della mia esperienza di fruizione di questo percorso religioso individuale, quindi dei miei studi, del mio lavoro, del mio percorso. Questo libro è andato anche sui giornali, è andato per esempio sul Tempo, sul quotidiano Il Tempo, che ne ha fatto una bellissima recensione, proprio nel giugno 2015, mi pare, e parla di un anno con Marco Canestrari, personaggio molto influente del mondo olistico italiano con cui, come abbiamo detto l'altra volta, io ho fatto un lungo percorso. Ecco, quel libro ci dà praticamente uno spaccato di esperienza personale di questo percorso religioso individuale, percorso spirituale individuale, religioso e spirituale, tratteremo come sinonimi, di cui parliamo nel primo testo, Il Dio nello specchio, di cui parliamo adesso come, eh, diciamo, filo conduttore della nostra puntata di oggi. Ora, Una puntata un po' più tecnica, una puntata un po' più scientifica, un po' più accademica. E che importa? Andiamo comunque a conoscere quelle che sono le basi metodologiche di un approccio ad un fenomeno nuovo. Cioè come si fa ad apprezzare un fenomeno nuovo come quello del mondo olistico, della spiritualità individuale, di questo cambio da vado solo in chiesa, perché così mi hanno sempre detto, a... Mi seguo il mio percorso individuale, che non è incompatibile, tra l'altro, come lo stesso Ecartolle nel podcast di Oprah Winfrey dice, ed è forse proprio Oprah che risponde a una domanda di un ascoltatore che gli dice, ma come fai a conciliare gli insegnamenti di Ecartolle con gli insegnamenti del cattolicesimo, della Chiesa cattolica? E gli dice, guarda, che non sono assolutamente in contrasto se vai a leggere bene gli insegnamenti delle religioni, che siano questo il cattolicesimo, l'islam o il buddismo, vanno perfettamente a braccetto con gli insegnamenti di questo tipo di espressione del mondo olistico contemporaneo e quindi con gli autori che tratteremo che sono stati scelti da me nelle figure di Tolle e Osho perché, perché, non perché mi piacciono a me, ma perché sono le persone più influenti dell'ultimo secolo, Osho del ventesimo secolo e Cartolle del ventunesimo? Se pensiamo che nella classifica della Watkins, che stila i 100 personaggi più influenti a livello mondiale per quanto concerne la spiritualità e Cartolle, negli anni in cui è stato scritto questo testo, per quello è stato preso, Dio nello specchio parla poi, c'è cioè un capitolo sulle Cartolle, ed è poi per cui lo scegliamo nella puntata prossima in cui parleremo del nuovo mondo a New Earth. E Tolle era il secondo uomo più influente del mondo a livello spirituale dopo il Dalai Lama e prima di Papa Francesco e nel 2020 è passato quarto ma stiamo parlando comunque di quarto su cento e i primi due sono il Dalai Lama e Papa Francesco. Anche Sadhguru è molto influente, anche Muji sta iniziando ad affacciarsi anche la nuova generazione, Bentinho Massaro, Jeff Foster, ce ne sono tanti. Ma Ecartolle è un'istituzione. Appunto lavora insieme a livello televisivo, radiofonico e quant'altro con opera Winfrey, che in America influenza milioni e milioni di persone. E questi insegnamenti sono perfettamente compatibili con lo studio approfondito di qualsiasi religione. Non stiamo quindi parlando di eresia, stiamo al contrario parlando di approfondimento di quello che è la propria sfera spirituale e aggiungiamo oggi personale. Viviamo nel mondo dell'iPhone, iPod, iMac, i, io, tutto diviene sempre più personale, ci mettiamo il caschetto della realtà virtuale come abbiamo parlato nella puntata delle previsioni 2023 e siamo in un mondo dove l'io acquisisce un potere di proiezione enorme. Abbiamo parlato dell'Io con From, abbiamo parlato dell'Io con Arari. Non possiamo quindi non parlare e non continuare a parlare dell'Io anche nei prossimi testi e nella sua, quindi, analisi e evoluzione. Con questi quattro testi, quindi, che trovate nella copertina della puntata di oggi, a meno che non lo seguite da Apple Podcast, allora lì la copertina rimane invariata, ma se lo seguite su Spotify, su Podcaster o su YouTube... O siete nel gruppo Facebook Leggere il Mondo, o siete miei amici Facebook, quindi Gianpaolo Marcucci su Facebook, e vedete che io pubblico queste puntate con le copertine con il testo. Questi quattro testi, Il Dio nello specchio, Una religiosità senza religione, Asociology Spirituality e Cronaca di un risveglio annunciato, vi danno, se li leggete, un'idea completa del fenomeno di questo nuovo modo di fare ricerca spirituale, nuovo modo di approcciare la spiritualità nell'epoca contemporanea nell'epoca di Internet. Partendo da un approccio scientifico fino ad arrivare ad una testimonianza, che è anche di un risveglio annunciato, così avete tutto il compendio per capire perché poi parleremo di Ecartolle, di Osho e di Krishnananda, ma poi anche infine di Gesù passando per Platone e Socrate, perché Socrate anche può essere considerato un personaggio alla stregua di Osho e Cartolle, Gesù e quant'altro, perché abbiamo scelto di chiudere la prima stagione del podcast Leggere il Mondo in questa direzione perché è il fenomeno più importante che c'è da considerare in quest'epoca. Quindi insieme ad Arari, che ci dà il fenomeno più importante da considerare per quanto riguarda il mondo esterno, insieme a From che ci ha dato gli spunti più importanti da considerare per l'aspetto psicologico e caratteriologico del nuovo uomo, della nuova società, questi autori, e quindi gli autori del mondo olistico, della cultura olistica, la chiama pace, ci andranno a dare gli spunti di riflessione su tutto ciò che è fondamentale sapere nel prossimo e in questo secolo, per quanto concerne la dimensione interiore di spiritualità e ricerca di religiosità spiritualità religiosità cosa vuol dire religione che differenza c'è entriamo quindi nel vivo del testo che ci accompagnerà come live motive ovvero il dio nello specchio nella puntata di oggi partendo infatti dalla terminologia cosa vuol dire spiritualità cosa vuol dire religiosità cosa vuol dire religione perché si dice sociologia delle religioni perché usi questi termini bene intanto chiariamo e definiamo subito che c'è una differenza tra il termine religione, di cui noi non parleremo per lo più oggi, e religiosità, di cui noi parleremo e che useremo come sinonimo di religiosità, quindi stesso significato, la parola spiritualità, quindi ogni volta che mi sentirete dire religiosità, io sto dicendo spiritualità e viceversa. Partiamo con quella che è la differenza che Zimmel ci fa tra religione e religiosità. Sentite qui, pagina 35 del Dio nello specchio, citando appunto all'interno del, del testo di Rosati, Solidarietà e sacro del 2002, le parole di Simmel. Quest'ultima, la religiosità, è la spinta vitale, la seconda, la religione è la forma sociale che tende a incapsulare e dominare la prima. L'essere umano è portato naturalmente ad elaborare una propria visione religiosa del mondo. La religiosità è l'esperienza soggettiva di una relazione con una cifra misteriosa della vita stessa. La formula zimmeliana, secondo cui non è la religione a creare la religiosità, bensì il contrario, riassume in modo efficace la priorità che, anche nell'analisi dei fenomeni religiosi, Zimmel attribuisce alla dimensione soggettiva rispetto a quella sociale, l'irriducibilità della singolarità individuale alle forme della società. La religiosità intesa da Zimmel come natura più interiore della vita, produce solo in un secondo momento la religione quale configurazione, riduzione in forme empiriche e istituzionali di un sentimento inizialmente individuale. Per Simmel, l'uomo non è solo un essere che calcola e opera secondo i suoi interessi per la conservazione della specie, è anche un essere che crede, poiché credere in Dio è, secondo Simmel, una forma di proiezione idealizzata della fiducia nelle relazioni sociali, Questa credenza si configura da una parte come espressione del legame sociale e dall'altra come base religiosa del legame sociale stesso. Vediamo quindi come, secondo Simmel, è la società che viene a basarsi sulla nostra spinta religiosa e poi la trasforma automaticamente in religione per poterla comprendere, incasellare, gestire, controllare, potercisi interfacciare. Per questo che parliamo di spiritualità, di religiosità e non di religione, perché a noi non interessa la religione quando ormai è diventata un'istituzione. A noi interessa la spinta, la scintilla vitale, che è quella che fa partire, fa nascere la volontà di ricerca spirituale, di ricerca di un proprio significato, di un proprio posto nell'universo. Allora, per concludere l'introduzione sui concetti che affronteremo oggi... Permettetemi di leggervi quelle che sono le quarte di copertina del Dio dello Specchio e di una religiosità senza uh, religioni, così che possiamo notare la continuità che c'è fra i due testi e comprendere riassuntivamente il fenomeno, per poi andare in profondità per tutti coloro che vogliano veramente vedere di cosa si sta parlando quando poi affronteremo le prossime puntate. Sul Dio nello specchio, l'editore scrive Nell'era di internet, Dio non è scomparso, ha solo cambiato volto. Interpretando la secolarizzazione non già come la perdita di importanza della ricerca spirituale all'interno della società moderna per mano dell'avanzare della razionalità, ma come separazione tra religiosità e religione, l'autore interprende una riflessione che lo porta ad ipotizzare la graduale diffusione di un approccio alla spiritualità che definisce percorso religioso individuale. In questo percorso l'individuo attinge da più fonti e si costruisce una propria religione collage. La spinta verso la sfera religiosa parte da un bisogno di salvezza, da un momento di crisi, da domande alle quali si cercano risposte. E la crisi della modernità di domande ne fornisce molte. L'individuo cercando un riparo alla condizione di precarietà e chiarezza rispetto al proprio posto nel mondo si fa protagonista di un percorso spirituale del tutto personale per il quale ha a disposizione tutta una serie di spazi, maestri, testi, movimenti, gruppi che gli permettono di costruire la propria religione su misura. Passando per le stime e i dati quantitativi relativi alle appartenenze religiose in Italia per poi definire i tratti principali del dibattito scientifico rispetto alla terminologia da utilizzare per studiare le nuove forme di espressione dello spirito, l'autore arriva a porsi una domanda. Cosa succede alla religiosità con l'arrivo di internet? Internet oggi diviene il luogo all'interno del quale trovare tutta una serie di contenuti che permettono di costruirsi una vera e propria esperienza religiosa individuale, a partire dal proprio cosmo, dalla propria intimità, dalla propria abitazione. Lo scopo della ricerca è quello di fornire una prima seppur grezza definizione dare un primo sguardo con occhio scientifico al percorso religioso individuale, esperito attraverso il web in Italia all'interno del mondo e della cultura olistica. E questo è il riassunto del testo di Dio nello specchio che ora andremo ad affrontare più approfonditamente. Ma per rendere giustizia a un sociologo molto più bravo, molto più esperto e con, insomma, molti più anni di insegnamento alle spalle di me, che è questo mostro sacro di Enzo Pace, leggiamo quella che è la quarta di copertina del suo di testo che ci dà, in ancora meno parole, il succo del suo ragionamento. Contrariamente all'ipotesi di un irreversibile declino della religione, si assiste nel mondo occidentale ad una rinnovata ricerca di senso spirituale, che non necessariamente si indirizza verso le religioni storiche così come le conosciamo. Enzo Pace indaga in questo libro su questo modo moderno di credere, che non avverte più il bisogno di identificarsi con un'istituzione religiosa, Scegliamo di credere piuttosto che appartenere per tradizione. Per questo, i confini simbolici del credere non appaiono più fissati e definiti una volta per tutte. I nuovi credenti sono aperti all'esplorazione come nuovi argonauti dello spirito, esseri terrestri a vocazione marinara. Uno degli esiti di questa navigazione a vista è ciò che è chiamata la rivoluzione spirituale, L'emergere di una spiritualità senza religione, centrata sulla ricerca di un armonico rapporto fra spirito, mente e corpo, in una parola, una religione olistica. Già così vi siete fatti un'idea della portata del fenomeno e anche delle sue qualità. Ora andiamo, per onor di conoscenza, ad approfondire il testo principale della puntata di oggi, Il Dio Nello Specchio, che ci fa tutto un percorso da a, a Z, da 0 a 100, di come e perché si è giunti a questa rivoluzione spirituale di cui parla pace, a questo percorso religioso individuale, che un po' tutti noi stiamo compiendo. Chi più, chi meno, consapevolmente. E sì, perché basta fare una lezione di yoga, o aver seguito il discorso di un maestro, o aver letto un libro di un oscio, un tolle o un quant'altro per già essere dentro il percorso religioso individuale, ma non solo. Basta essersi fatti una domanda. La domanda che Harari ha detto sarà la più importante del prossimo... di questo secolo, anzi, ovvero del ventunesimo, che è chi sono io? A partire da questa domanda si è già dentro e non si può più tornare indietro. Il testo di Dio nello specchio parte da Bruckner che nella tentazione dell'innocenza ci racconta di un uomo che soffre perché ha vinto. Alla fine della modernità ci si libera da quelli che erano i dettami della comunità, della religione, della chiesa, e si entra in un mondo sempre più libero. Vi ricordate Arari con il liberalismo, che adesso pare aver fallito come ideologia? Nasce quest'ideologia della libertà. Eh, Ma Bruckner ci ricorda quello che ci diceva già Kant, che libertà corrisponde a responsabilità. E quindi mentre l'uomo prima era meno libero, ma sapeva benissimo a chi dare la colpa, con l'avvento della modernità, del mercato libero, del consumismo, della democrazia, del liberalismo, è quando all'uomo gli va male qualcosa non può più incolpare Dio, ma può incolpare solo se stesso, perché è lui che diviene padrone del suo destino. E questo gli crea, sia secondo Bruckner ma anche secondo Bauman, tutti gli autori che consiglio, e eh, tutti gli autori che citerò, io li consiglio se volete perdere un po' di tempo. Vi ricordate Arari, il lusso di perdere tempo, fondamentale per conoscere la verità. Chi non si prende il lusso di perdere tempo non potrà mai giungere alla verità. E da lì tutto il discorso sull'impossibilità dei potenti di vivere nella verità, perché non hanno tempo. O meglio, credono di non averlo. Ecco, se volete quindi perdere un po' di tempo, vi consiglio di, ovviamente, leggere tutti i libri che noi riportiamo e leggere il mondo, anche tutti gli autori secondari che formano un po' la bibliografia dei testi stessi. E seguendo, appunto, i discorsi di Bruckner, di Bauman, ma anche di Maria Giovanna Musso, di Parini, e ovviamente di Durkheim e di Fromm, che abbiamo già anche affrontato qui, si vede come, per farvela breve... Da questa morte dei vecchi dei ne nascono di nuovi più laici come la nazione, la famiglia, il progresso, la libertà, ma anche la ragione e quindi la scienza, la tecnica, la tecnologia. Tuttavia queste nuove divinità laiche durano poco, durano poco, vanno subito presto in crisi, guardate la nazione come entra subito in crisi perché la nazione porta, l'abbiamo visto con Arari e lo stiamo vedendo oggi, al nazionalismo che porta necessariamente alla guerra e alla competizione tra popoli, la famiglia diventa troppo stretta e quindi inizia ad allargarsi, inizia a diffondersi il divorzio. Le famiglie diventano allargate, con più padri, più madri. Il progresso pone i suoi limiti, col fatto che una crescita illimitata, l'abbiamo visto sia con Arari che con Fromm, non può essere compatibile con un pianeta che invece ha risorse limitate e anche il mito della libertà, che abbiamo visto bene 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 con Arari e con From, ma anche la scienza e la tecnologia, in quanto abbiamo visto che sono in grado di produrre non solo cose buone, ma per esempio anche la bomba atomica. Insomma, queste nuove divinità laiche vanno presto in crisi e l'uomo si trova disorientato, non ha più i riferimenti del passato, i riferimenti del suo presente... Vanno subito in crisi e allora va a cercare riferimenti dove ha sempre cercato. Nella ricerca del sacro, nella ricerca dello spirito, nella ricerca del significato. A criticare quindi l'idea che ci si sia liberati di Dio, a pagina 37 pongo la mia tesi che è Dio è stato cercato in passato nei posti sbagliati e continua ad essere cercato nei posti sbagliati, ma mai tale ricerca è stata dall'uomo interrotta. Non si può affermare che l'uomo è meno religioso perché hanno fallito le religioni o perché è calata la fiducia verso di esse. Sarebbe come dire che l'uomo è meno economico perché ha fallito il capitalismo o è calata la fiducia nei confronti del mercato, ovvero che l'uomo è meno politico perché ha fallito la democrazia rappresentativa ed è calata la fiducia nei partiti. E ancora, per concludere le premesse al percorso religioso individuale, Pagina 54, 55, voglio qui portare in evidenza il fatto che l'uomo contemporaneo, che si definisce senza dei, senza religione, senza religiosità, è in realtà più o meno consapevolmente travolto e inondato ogni giorno da divinità, mondi incantati, credenze, riti, festività collettive, chiese, tentativi di teodicea, sacralità, atti di fede e devozione pur volendo mantenere la definizione di religione di Durkheim, non è possibile dire che l'uomo non è religioso, nemmeno duemila anni dopo la nascita di Cristo. Neppure la lunga e fondamentale dissertazione di Taylor, qua si riferisce al libro L'età secolare, è sufficiente a separare il mondo incantato e spirituale di un tempo da quello immanente di oggi, in cui esiste un sé schermato e indipendente senza guide o influenze esterne. Gli dèi e le chiese che risultano esistere sia in seno che indipendentemente dal concetto di religione, non risiedono infatti solo fuori dallo schermo. Non abbiamo forse cieca fede nella nostra esperienza, nella nostra conoscenza, la nostra capacità, la nostra intelligenza, le nostre creazioni? Non siamo forse devoti ai nostri pensieri? Gli stessi spiriti o forse morali che prima venivano da fuori di noi, oggi che si osserva con occhi meno ingenui di allora, si può scoprire che vengono sia da fuori esempio denaro, società, tecnologia, modello di sviluppo, modello di produzione, crescita economica, democrazia, stato, autorità politica, economia in generale, che da dentro di noi esperienza, conoscenza, competenze, passato e emozioni. La scelta ad esempio di far andare sull'astrico una famiglia irlandese in nome dei mercati a causa del fallimento di una banca di investimento americana ci risulta tanto differente dalla scelta di sacrificare un esponente di una tribù africana perché indicato dallo sciamano in stato di trance come potenziale capro espiatorio per l'ira degli dei del raccolto? Non viviamo forse sommersi da immagini di divi e personaggi la cui aura ha caratteristiche di tipo sacrale? L'emozione condivisa dei tifosi di una partita allo stadio o dei fan di Lady Diana al suo funerale non somiglia chiaramente a quella che condividevano i partecipanti di qualche festività non secolare, quindi religiosa. Immaginate la parola secolare, secolarizzazione in opposizione alla parola religione religiosa. Anche dal punto di vista dell'impegno del senso di comunità e della teodicea. Vi sono oggi situazioni molto note che alcuni hanno definito quasi religiose. Mi riferisco a Beck nel Dio personale, come ad esempio l'esperienza associativa totalitaria chiamata genericamente volontariato, la quale ha i suoi riti, i suoi precetti, i suoi sacerdoti, pensate alla Croce Rossa, che ha i direttori, gli uffici e quant'altro, le sue interdizioni anche, le regole. E non si cerca ad esperienze come queste una sorta di espiazione del peccato? Ad esempio quello di essere occidentali e rubare all'Africa? C'è poi un altro aspetto della questione che voglio portare in luce nella conclusione di questo paragrafo che ci riporta peraltro alto alle pagine iniziali. Queste credenze, questi riti, atti di fede e devozione a loro modo sacri e profani allo stesso tempo non sono nulla di legato necessariamente alla religione mentre sono tutti strettamente afferenti alla religiosità a quella spinta che ci porta a voler far finire la condizione di oblio in cui l'uomo attento riversa affidandosi di un aiuto divino che ci permetta di giungere alla pienezza. Per questo, per affrontare un discorso sulla religiosità, non è alla religione nei suoi elementi che bisogna oggi guardare, bensì direttamente all'esperienza religiosa. E questa, in quanto esperienza, si esperisce per definizione da un punto di vista necessariamente individuale. Ecco, adesso l'abbiamo fatta la premessa, abbiamo quindi incorniciato il perché si giunge a parlare di percorso religioso individuale. E perché non si riscontra un mondo meno religioso, ma ma con meno religione, come dice anche pace, una religiosità senza religioni? E ora possiamo quindi vedere e capire che cos'è, come è definito il percorso religioso individuale, quello che quindi tutti voi state facendo, sia che lo sappiate o no. A partire dal ventunesimo secolo abbiamo detto basta che avete fatto una lezione di yoga per sbaglio al campeggio a Sabaudia con l'animatrice carina o l'animatore simpatico, e già siete stati presi da questo percorso religioso individuale, da questa cultura olistica, da questa religiosità olistica. E io lo so che l'avete fatta quella lezione. Perché insegnavo proprio yoga al camping (ride) Sabaudia. E quindi, a parte gli scherzi, conosco bene queste dinamiche, oltre ad averle studiate, vi assicuro la portata è enorme. Tutti quanti sono dentro al percorso religioso individuale, ovvero sono dentro una ricerca, vedremo la definizione dopo, comunque una ricerca di se stessi pescando qua e là da quante più fonti possibili. Vediamo ora che cos'è, come si definisce, quindi questo PRI, questo percorso religioso individuale. E anche vediamo che cos'è l'esperienza spirituale, perché è molto interessante. Molto di... Io ho parlato anche con psicologi e psicoterapeuti che non sapevano che cos'era l'esperienza spirituale. E parliamo qui di termini scientifici, di termini... Parliamo di autori che ne hanno esaminato le caratteristiche come Glock ma come anche Enzo Pace in veri e propri manuali di studio scientifico di questo tipo di esperienze. Sociologi, psicologi, antropologi da un secolo e più studiano questo tipo di fenomeni ed esperienze dal punto di vista scientifico. Non parliamo qui di fuffa spiritualoide e partendo dal PRI, dal percorso religioso individuale, Sentiamo cosa ha l'autore da dirci nel Dio dello specchio. Il percorso religioso individuale è tortuoso perché non ha guide definite al di fuori del sé. Che cos'è dunque il percorso religioso individuale? A me piace definirlo come la via che ognuno di noi intraprende dalla nascita verso Dio, consciamente o inconsciamente. Utilizzo questi due termini in opposizione proprio per evidenziare, come da sempre, non tutti gli individui sono consapevoli della loro ricerca spirituale, del loro lamento che continuamente invoca una divinità che li salvi dal loro stato di dolore, terrore e precarietà. L'uomo cerca il ricongiungimento con Dio da quando nasce, sino all'attimo prima di spegnersi. Semplicemente talvolta non chiama Dio ciò che cerca, oppure non è attento e deve aspettare la morte per essere costretto ad osservare che c'era qualcosa che non gli tornava. Il percorso religioso individuale, che però tratteremo qui, non è quello del magnate della finanza che trova nel denaro il suo Dio, bensì quello dell'individuo che consapevolmente e volontariamente ad un certo punto della sua vita, accortosi della sua condizione, cerca la salvezza fuori dall'immanenza, fuori dalla materia e fuori dalla mente. La definizione di percorso religioso individuale che vogliamo considerare in questo lavoro diviene così. La via che porta al ricongiungimento con Dio, o col proprio sé spirituale, che viene intrapresa consciamente e volontariamente dall'uomo a seguito della consapevolezza di esistere in quanto entità precaria e finita, e dalla successiva opposizione al risultato di questa consapevolezza. Quindi qui per la prima volta separiamo il percorso religioso individuale, diciamo inconscio, quello di cui parlavamo prima, da un percorso conscio. Per quello poi ci si attacca il libro, cronaca di un risveglio annunciato, di un percorso religioso individuale svolto dal sottoscritto, consciamente e volontariamente, e che ha attinto a numerosissime fonti di maestri viventi e non viventi, il cui il primo capostitite è stato Marco Canestrari, appunto, di cui parlo nel testo, e che mi ha portato questo PRI, questo percorso che io prima ho definito e poi ho compiuto, e ora nell'articolo che sto scrivendo con la sapienza si sta facendo proprio questa sintesi perché raramente ci sono esperienze in cui lo studioso è stato anche osservatore partecipante, si chiama così nella sociologia, nell'antropologia, osservazione partecipante, dove tu studi ma fai parte, come quelli che andavano nelle tribù dell'Amazzonia e le osservavano ma entrando nei loro usi e costumi, vivendo lì per anni, entrando a far parte della tribù. Io ho studiato il mondo olistico e spirituale, la cultura olistica, religiosa e spirituale italiana da dentro avendo prima scritto questo testo il dio nello specchio poi avendo fatto un'esperienza di tre anni al suo interno molto intensa conoscendo anche moltissimi altri esponenti tra cui moltissimi esponenti in italia si stila infatti alla fine del testo il dio nello specchio una lista dei personaggi da tenere d'occhio di questa cultura olistica e si allega tutto l'elenco delle famiglie spirituali della guida del cesnur di introvigne. E quindi questo testo non è solo uno studio, ma anche poi dopo una catalogazione delle realtà di questi, vedremo dopo come li definiamo, nuovi movimenti religiosi, di queste nuove espressioni della spiritualità contemporanea da cui si può attingere in Italia, molto dettagliata. E io ho conosciuto moltissimi di quelli citati nel, nel testo dopo averli ricercati. E aver stilato questa lista con un'amica, tra l'altro, che saluto, che so che mi segue, Daniela Coin, che ha collaborato a stilare questa lista di soggetti italiani insieme a me, dopo averli catalogati, li ho conosciuti, intervistati personalmente... Ho conosciuto anche persone all'estero e quindi Mugi e Bentigno Massaro nello specifico, ma anche Lisa Cairns, tutti soggetti di questa culturalistica e ora stiamo raccogliendo i cocci, diciamo. Stiamo, e per questo ci vogliono anni, facendo questo articolo su tutto quello che è stato, un articolo scientifico da riprodurre e da pubblicare poi su una rivista eh, americana con cui siamo in contatto, che aspetta che gli mandiamo queste queste bozze, ma insomma con calma perché come sapete io tra l'altro ho anche un lavoro di wealth advisor, di consulente finanziario, quindi questo lo faccio nei ritagli di tempo e ho anche la presidenza del Human Advisor Project che mi porta a eh, dovermi occupare di faccende molto importanti, quindi l'attività di produzione scientifica va a rilento, ma va bene, possiamo pubblicarlo anche tra dieci anni, ma questo per capire che con questi quattro testi che vi consiglio oggi Voi potete avere veramente un'immagine concreta della situazione italiana del mondo olistico e spirituale. E vi dico questo proprio perché è molto particolare trovare un lavoro così approfondito, che va dallo studio all'osservazione alla partecipazione al vissuto e poi dopo a quello che è la sintesi dell'esperienza. Continuando, il PRI, il percorso religioso individuale, non esclude nulla e include tutto. Il discepolo del sé religioso può benissimo incontrare un periodo, anche tutta la vita, in cui abbraccia una religione particolare o gli insegnamenti di un certo maestro, i testi di un guru vivente o del passato, o commistioni di tutte queste manifestazioni della spiritualità. Pertanto dobbiamo immaginare il PRI come qualcosa di sempre presente anche tra sacerdoti cristiani, monaci buddisti, membri di scientologi, discepoli di maestri viventi, eremiti, new agers, appassionati di yoga o soggetti non definibili in nessuna delle precedenti categorie, che semplicemente si impegnano a ritagliarsi del tempo libero quotidiano da dedicare alla ricerca spirituale, alla preghiera o alla meditazione. Il PRI è legato alla consapevolezza, di chi compie la via non è un'altra bandiera da seguire bensì gli occhi con cui si guarda e le mani con cui si può dipingere o cancellare qualsiasi bandiera e questo percorso religioso individuale se non viene in qualche modo incentivato instillato a livello familiare in un'epoca che comunque appunto è confusa rispetto alle fonti dove cercare il sacro spesso nasce da quella che viene definita dai sociologi l'esperienza spirituale, l'esperienza religiosa, l'esperienza del sacro, che può culminare di un'esperienza picco, una peak experience. Di cosa stiamo parlando? Qua citando sempre i testi del grande eh, Enzo Pace e dei suoi studi a riguardo, vediamo quali sono gli indicatori, diretti e indiretti, di un'esperienza religiosa che si possono poi misurare con scale di intensità. Così potete vedere anche voi se avete mai avuto un'esperienza religiosa. Sociologicamente, quindi scientificamente, abbiamo due tipi di indicatori, che qua ho riportato nel testo, diretti e indiretti. Un indicatore diretto è un'esperienza soggettiva di una forza superiore. Forza superiore esterna a noi, o interna come inner self, ma di solito si percepisce come esterna all'io, all'ego, che produce sentimenti di pienezza, pace, gioia o viceversa di timore, senso del mistero o impotenza. Oppure, sempre un'esperienza di forza superiore, che induce cambiamenti nella vita affettiva, morale e nei comportamenti quotidiani. Quindi a seguito di qualsiasi cosa può essere stata, avete parlato con qualcuno, avete fatto una passeggiata, conosco una persona che è andata a buttarli l'immondizia e ha avuto un'esperienza piccola ha cambiato tutta la sua vita. La saluto tra la l'altro, Alessandra Nanni, Ananda. Quindi un'esperienza soggettiva di una forza superiore. Poi un riorientamento dei valori, un senso di gioia e una pace interiore. Questi sono gli indicatori diretti di se avete o meno avuto un'esperienza religiosa. Indiretti, sensazioni ed esperienze analoghe in altri contesti. Esperienze nella sfera dell'amore, esperienze del sublime, del potente nella natura e nel mondo dell'arte. Questi sono i due indicatori che trova eh, pace. Poi andiamo il, il, il libro ci dice, tra le varie esperienze religiose ve ne è una che taluni hanno considerato peak experience, esperienza picco. È molto importante perché, vedremo dopo, perché è importante per il, per il PRI, per il, che non è il PNRR, ma è il percorso religioso individuale, caratterizzata da alcuni elementi particolari riconoscibili, sentite la peak experience. Quindi gli elementi, convinzione soggettiva della presenza di una forza sovrumana, sentimento di essere dominati, posseduti e ripieni di e da questa forza riorientamento delle pratiche di vita individuali e sociali a partire dal momento in cui questo incontro avviene, riduzione delle sensazioni psicologiche di stress, ansia, tensione, eccetera. Quindi un vero e proprio, alcuni la definiscono guarigione, no? nel, nel New Age. E conclude il testo. Non sono pochi i casi che narrano di persone che dopo aver aperto il canale spirituale hanno cambiato improvvisamente stile di vita, spesso abbandonando abitudini nocive, lasciando un lavoro stressante e nei casi più estremi dedicandosi da quel momento in poi alla sola ricerca di Dio. O anche molto alla famiglia, eh? sono casi proprio di questo shift di cui parla Dyer, bellissimo il film The Shift, vedetelo, Wayne Dyer. Quindi un cambio di valori... Per esempio nell'uomo viene messa la famiglia molto prima di come era prima, prima c'era prima il lavoro e poi la famiglia, viene messa prima la famiglia del lavoro e viene messa come primo eh, elemento, proprio prima priorità, la ricerca del del sacro, di Dio, dello spirito. Chiamarle conversioni non è del tutto corretto, in quanto per conversione di solito si intende l'adozione di un credo nuovo, per il convertito. Tuttavia, se prendiamo il significato più letterale del termine che vede la conversione come una presa di coscienza esistenziale, un accorgersi di stare andando in una direzione sbagliata, di intraprendere così un'altra strada, la partenza di un PRI a seguito di un'esperienza picco o esperienza del sacro può essere definita una conversione. Quindi possiamo dire proprio che questa esperienza picco può causare una conversione al percorso religioso individuale. Il testo, il Dio nello specchio, poi continua con tutta una rassegna di dati che noi salteremo, ovvero da proprio come sono distribuite nel mondo le religioni, Islam, cattolicesimo, buddismo, ebraismo, eccetera, eccetera, poi all'interno di quelle che sono le minori, e quindi anche i nuovi movimenti religiosi, quindi definizione nel testo presa da introvigne, chiamiamo queste nuove situazioni, nuovi movimenti religiosi, NMR lui li definisce, il testo ci dà proprio un dettaglio, eh? ci dà delle percentuali su come sono divise queste, diciamo, chiamiamole famiglie spirituali. Quindi molto interessante per chi volesse poi dopo eh, leggerlo, avere il libro in mano, avete tutta la parte quantitativa, tutta l'analisi quantitativa e l'analisi di perché e come definirli. Perché, eh, per esempio, alcuni li potrebbero definire, alcuni di essi, chiese, culti o sette, oppure ambiente New Age e quant'altro. Allora, introvi- aiutandoci con, eh, con Introvigna, che è un altro grande sociologo delle religioni che consiglio a tutti, tra l'altro a guida del Cesnor, andatevi a vedere il sito del Cesnor, bellissimo, perché è interessato, intendo, alla materia, ci fa tutta una dissertazione su come. La televisione ha messo paura su certi termini, anche la Chiesa ha messo paura su certi termini impropriamente, come setta e culto, quando sono termini semplicemente che eh, afferiscono a una gestione del gruppo, quando si è in sociologia che si studia il termine setta o il termine culto, non è che c'è scritto te- setta e culto è brutto, azienda e famiglia è bello, per esempio, o Chiesa è bello, culto è brutto, Chiesa Cattolica è bellissimo, <ride> setta, Rosa Croce eresia no quelle lì era il tribunale dell'inquisizione setta e culto sono semplicemente modi di gestire un gruppo modi naturali di espressione di un certo tipo di gruppo ma proprio perché mettono paura a causa di tutto quello che è stato il lavoro dei media su oh quella è la setta che si sono tutti suicidati eccetera eccetera allora si sceglie un nuovo termine che è nuovi movimenti religiosi per capirci fa ridere la cosa perché come se siccome in qualche famiglia sono successe cose atroci allora la televisione dicesse: eh, la famiglia è atroce. Perché nella famiglia il padre ha ucciso i figli. Allora, tutti i padri uccisono i figli nelle famiglie. Allora, siccome una setta, quattro si sono suicidati, allora le sette fanno paura. Ma in realtà un'azienda è gestita esattamente a, a modalità setta. E alcune. Aziende o gruppi sono gestite come culti, dove il leader è proprio idolatrato, viene presentato con questi mega schermi che entra e tutti quanti vanno lì. Guardatevi per esempio il film Wolf of Wall Street, se volete dare un'idea di azienda gestita col culto del leader. E quindi fornendoci questo nuovo termine, nuovi movimenti religiosi, ci dà anche un modo in trovigne, di eh, dare un nome che non mette paura a queste nuove forme che non sono l'Islam, la Chiesa Cattolica o il Buddismo o l'Ebraismo. E il testo poi va a chiudersi con quella che è la parte di apertura. Infatti le conclusioni si chiamano aperture, non non chiusure, non conclusioni all'interno del Dio dello specchio perché il testo dice ok, abbiamo visto perché, abbiamo visto come, adesso però vediamo... Abbiamo visto anche cosa, vediamo quello che sarà il futuro, come internet va a entrare in questa cosa, in questa situazione, in questo fenomeno, e quindi troviamo a pagina 144... Come internet può diventare un medium spirituale che facilita l'esperienza religiosa. Tu puoi andare su internet a cercarti le fonti per la tua esperienza religiosa. Video, testi, corsi, ritiri, eh, web class, web cose, eccetera, eccetera. Internet come spazio in cui si possono svolgere anche i sacramenti. Ho fatto una lezione, ehm, sempre con la musso alla sapienza sociologia, una volta in cui ho, ho mostrato un eh, esorcismo fatto eh, su Skype. Quindi un sacramento della chiesa, eh, adesso non voglio dire bagianate, non so se era un prete cattolico, o meglio lo sapevo all'epoca ma non mi ricordo che era tanti anni fa, ma penso comunque di sì, ma non, insomma eh, chiedo la, la grazia di non essere denunciato se non fosse così dalla chiesa cattolica, ma comunque era un prete, aveva il collettino, era tutto, e faceva gli esorcismi e li faceva su Skype, quindi eh, si possono svolgere i sacramenti anche i più eh, diciamo controversi come gli esorcismi, Internet come strumento per promuovere la religione e le pratiche religiose, ovvero come strumento per fare evangelizzazione, come strumento per, per andare a cercare persone, no? proselitismo. E Internet come tecnologia per affermare la vita eh, religiosa. E quindi in questo caso eh, il saggio Cyber Grace eh, della Cobb, E anche eh, il testo della della Campbell, che viene citato in bibliografia nel Dio nello specchio, ci danno quello che è uno spaccato di come l'internet si può spiritualizzare. Essere un place that can be set apart for holy use. Cioè un un posto che può essere organizzato per un uso sacro. E quindi rendere parte della propria vita religiosa attività su internet e online. Per questo motivo, questo è un assist che il libro ci dà, per andare a vedere il sito Ecartolle TV di Ecartolle, che all'epoca andava tantissimo e continua a, ad andare dove appunto tu per 9.99, cioè per una cifra comunque se era 20 dollari una cifra eh, iniqua perché al mese glieli dai 20 dollari al parroco quando vai a fare l'offerta quindi 20 dollari al mese tu hai praticamente avevi adesso non so come funziona più perché sono passati anni sono stato liberi del 2014 e noi siamo nel 2000 sono, die, sono passati 10 anni dalla pubblicazione di questo testo all'epoca erano 20 dollari e tu avevi accesso a tutti i contenuti video di cartolle, c'era anche una meditazione con lui una volta al mese c'era proprio un rapporto di mentoring potevi anche scrivergli una lettera a lui o o alla sua assistente che se non erro era già la la moglie e quindi c'era la possibilità di interagire ed entrare come nel suo ashram virtuale chiamiamolo anche se lui ha sempre detto che è un po contro gli ashram ma non nel senso di giudizio negativo ma lui fa così è un suo stile rispetto magari a un muji o un sadguru o a un osho Cartolle ti fornisce su internet, cioè tutto interamente online e poi ovviamente annualmente organizza quei tot ritiri dove vai a potenziare, poi ci sono tutti i libri, ci sono i gruppi di studio sul territorio e quindi tu ti crei appunto un nuovo movimento religioso a cui attingere. E ma qual è il bello di questa cosa? Che... Vai dai cartolle ma poi vai anche da Muji, vai anche da quello, vai anche da quell'altro, poi leggi l'altro, poi vai a yoga, poi ti fai una ricerca tua, poi dopo entri, adesso va un sacco di moda, tutta quella parte della ricerca psichedelica, dell'ayahuasca, tutti gli attori stanno in fissa nel mondo del cinema americano anche italiano con, eh, con l'andare in Amazzonia a fare le esperienze con lo sciamano e prendersi stessi bibitoni che ti fanno vomitare anche l'anima e ti danno questa esperienza piccola. Come diata dalle droghe che ovviamente loro non chiamano droghe ma chiamano piante sacre non c'è ovviamente da, da, dal mio punto di vista un giudizio eh, né positivo né negativo ovviamente quindi non sto dicendo è brutto né eh, è bello fatelo né, eh, né è brutto terribile sto solo riportando i fatti a livello diciamo scientifico va molto di moda e c'è anche tutto quel filone lì come d'altronde c'è anche il filone del, eh, non possiamo negarlo all'interno del, del mondo listico dello studio dell'entità aliene e quant'altro però sono diciamo tutte metafore queste della stesso linguaggio ovviamente per quello infatti io non cito eh, come si chiama quell'altro autore non me lo ricordo nemmeno più eh, che parla di alieni e quant'altro in Italia ma cito Eckhart cartolle che è mondiale che parla di risveglio senza metterci dentro delle questioni in cui la mente ci si fissa eccetera eccetera o dei, dei medium ehm, in questo caso chimici come ad esempio l'ayahuasca, la Eckhart Tolle no, fornisce un, un percorso pulito con semplicemente la meditazione, come molti altri, ma ce ne sono appunto i più svariati. E noi da Eckhart partiremo la prossima puntata a New Earth, il mondo nuovo, un best-seller mondiale, dove andremo non più dal punto di vista tecnico, scientifico, accademico, metodologico, eccetera, a definire cose, bla bla bla, ma andremo nel vivo, cioè andremo a entrare in questo mondo interiore e spirituale, come leggere il mondo dello spirito? Abbiamo visto come leggere il mondo dal punto di vista sociale, storico, filosofico e eh, economico con Arari e con i vari report. Vedremo. Un approfondimento di questo ogni volta che uscirà una rivista Farsight ogni tre mesi del Copenhagen Institute for Future Studies, un rapporto McKinsey, un rapporto delle grandi banche, come sapete io faccio questi report anche per eh, lavoro, per il blogger gruppo eccetera eccetera, e naturalmente anche per i miei clienti di banca generali. Abbiamo visto poi come leggere il mondo psicologico con Eric eh, Fromm, adesso vediamo come leggere il mondo spirituale con Tolle Osho, e poi come liberarsi da quello che è un grande ostacolo, che è la paura, quindi uscire dalla paura con Krishnananda, per poi affrontare due autoroni, quindi Socrate per la bocca di Platone, quindi Platone, perché come sapete non si sa se Socrate sia mai esistito, ma noi gli vogliamo dare fiducia, quindi Socrate per la bocca di Platone e Gesù con i Vangeli, quelli certificati dalla cei e quelli non certificati quindi anche scientificamente rilevanti ma non eh, per la chiesa cattolica quindi vangeli apocrifi e sempre ovviamente daremo anche questa chiusura con crescere figli maschi e crescere figlie femmine per dare anche uno spaccato di come leggere il mondo infantile dei minori dell'educazione secondo un approccio psicologico eh, di un uno veramente in gamba un americano che eh, vi piacerà sicuramente, questa è leggere il mondo, questo è il pacchetto completo, noi ci fermeremo con una pausa probabilmente nel periodo estivo, adesso non sappiamo ancora, perché come sapete queste puntate sono registrate praticamente poco prima che voi le ascoltate, quindi in base agli impegni che adesso abbiamo eh, sia per lavoro che eh, per lo Human Advisor Project vedremo, ma comunque tendenzialmente le puntate in tutto sono 15-16 della prima stagione di Leggere il Mondo, ovvero la stagione 2023, poi dopo eh, ne parleremo più in là, lo dirò a inizio puntata, per chi eh, Insomma, non, non è arrivato magari alla fine fine a questo periodo, questi momenti conclusivi di, di chiacchiera, poi dopo la prima stagione ci sarà una sorpresa, eh, vedremo se il format rimarrà questo o un altro che diventerà privato e quindi chi di voi mi segue assiduamente mi dovrà mandare un'email a leggere il mondo podcast che ho oppure andate a cercare l'email su humanadvisorproject.org o mi scrivete su facebook o su whatsapp perché ha il mio numero molti di voi so che ce l'hanno perché ho visto che chi mi segue anche mi conosce eh, alcuni di voi personalmente così che io so chi di voi è interessato al, a quello che sarà il nuovo format che sarà più approfondito specificatamente sulle tematiche della, della crescita che possiamo eh, svolgere insieme a questi strumenti appunto che ci fornisce la realtà allora scrivetemi in privato diciamo ah, sono interessato così poi io farò una comunque dirò questa cosa a inizio puntata dopo che avremo trattato tolle forse anche oscio un abbraccio a tutti da giampaolo marcucci e tutti Passo e chiudo